0: Oi, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí, eu sou Paulo Paula Scarpino. Hoje eu conversei com o poeta e diplomata Francisco Alvim, que publicou um poema e um não-poema que aspira à condição de poema na Piauí 101 de fevereiro. Além das leituras, o Francisco topou conversar um pouquinho sobre o processo criativo dele. Mas como ele fica em Brasília, e vocês vão perceber pela qualidade do som, esse encontro precisou acontecer por telefone. Para quem está ouvindo esse podcast com a revista em mãos, a gente vai ouvir primeiro o Acteão, que o Francisco Alvim escreveu sobre a inspiração do mito de Acteão e Diana. No mito, o caçador Acteão surpreende a deusa Diana, tomando banho numa gruta, e como castigo é metamorfoseado em um cervo. Na sequência, a gente conversa um pouco sobre a relação entre o poema Acteão e o segundo texto, Homem enquete, antes da leitura desse
1: último. Acteão setas de água, desferidas da fonte, contra a mancha de sombra. Ao longe, esplendor da caçada, estandartes do sol, ouro e flamas. Os que se aproximam, farejam o ígneo coração. O dia esplende, a hora, a aérea hora, escorre no ar. Sopro de uma divindade areia, dispersa, ela, a de lua recurva, segura a água, desnuda a pedra da luz. Enquanto ao lado, cascos e galhada, surge a nova forma, o caçador que se torna a caça. Ante os cães, um átomo de tempo em que desejo vê-la. Nua e coroada, afronte o pé serenos, o pouso, o repouso do arco e da aljava. Verdor, inextinguível verdor, a relva em que ela passa. É isso aí. Né?
0: Super bonito.
1: <risos>
0: Antes do próximo texto que você, ah, que você é. se refere como poema que não aspira à condição de poema, né?
1: Exato. Você
0: pode me contar um pouco sobre ele?
1: É, olha, esse poema, eu que é um pouco o contrário, não é? acho que aí você é, inverteu um pouco. Ele aspira à condição de poema, né Ele, ele foi concebido é, como um texto, uma resposta, uma enquete sabe que foi feita pela...
0: É um não-poema que aspira à condição de poema. De poema. verdade, Exatamente. eu inventi. <risos> é.
1: Você inverteu, é, o que é foi. ótimo. É um procedimento poético, né? É <risos> um paradoxo, entre outras coisas. Né? Mas, o... enfim, esse, esse foi... Era uma enquete, é uma enquete, na realidade. Eu não estou muito seguro se ele conseguiu essa... o milagre da metamorfose, né? E aí, a, o fato é que isso vem de uma, de uma enquete que foi feita pela Remate de Males, que é uma, uma revista, isso há anos atrás, uma revista da, da Unicamp. Ela fez uma pergunta, por que você escreve? Não é uma pergunta pra, a vários poetas. E aí saiu esse texto, né? Esse texto que com algumas alterações eu utilizei agora em função de uma coisa muito, muito engraçada que foi o fato de que eu mandei o poema, porque esse poema O Acteão, era uma dívida que eu tinha com, com vocês. Eu tinha sido convidado a publicar um poema Sim. algum tempo atrás, mas eu não tinha e eu escrevo muito pouco. Uhum. Então levou muito tempo para sair O Acteão. E quando saiu, eu mandei então a Maria Emília falou, olha, gostou, achou muito bom e tal, mas eu achava que devia ter uma nota para explicar, situar o leitor. Sim. E eu aí fiquei assim, um pouco é, enfim empacado, não saía nada e de repente eu achei na, nos meus papéis essa enquete e achei que havia um vínculo qualquer entre uma coisa e outra. Claro. e aí, aí criou-se assim, um segundo degrau, que falou, não, não, está muito bem, gostaram do texto, né? e, e incorporaram imediatamente, mas acharam que ainda, que, que aí a nota deveria, deveria ser até no sentido de explicar o, os dois textos. <risos> então tem uma <risos> nota introdutória explicando. Introdutória, e aí eu fiz aquela notinha, né, ao lado, né, que... que que situa os dois textos. A notinha né? em
0: que você se diz o penúltimo dos gregos.
1: Né? Exatamente, o penúltimo dos gregos. Né? É por isso que é bom não é, essa ajuda. Eu acho sempre interessante quando o, o editor ou quando a revista, eu gosto muito de publicar em revista, porque em geral é curioso as coisas, o próprio livro o futuro começa a se desenhar com mais nitidez, os poemas começam a se atrair, ficam mais claros na minha com o trabalho de escolha e tudo mais eles vão se definindo mais não só em relação a, a si mesmos né? a escrita de cada um mas em relação a, a um determinado conjunto né? de poemas inéditos não é que estão para ser editados eles começam a se atrair é? Né? Então é muito interessante. E, em geral, o editor não né, começa a perguntar de alugar né, como é? Quando nós estamos fazendo agora, não né?
0: é uma interlocução? está tá trabalhando,
1: está trabalhando o conjunto. Claro. Né? Então é um processo muito muito vivo e que eu gosto disso porque traz para dentro a poesia que é um exercício, não né, uma fala muito solitária. Traz para dentro os outros também, né, Uma certa comunhão de uma escrita também que envolve a opinião de outros e ideias e provocações. Né? Eu acho isso muito interessante e foi bom. Essa página foi muito rica porque até pela primeira vez eu consegui fazer, eu fui, enfim, é, solicitado a fazer né, um texto que, de certo modo, interpreta dois poemas meus. Isso não tinha ocorrido antes.
0: Sim, né? é verdade.
1: É, e além disso, eu fiz dois textos, um bastante impessoal, só dizendo o fato, os dois fatos, não é que um texto era, resultava de uma mitologia, e o outro que vinha de um texto anterior, né, publicado numa outra revista, que eu de alguma maneira procurei unir os dois. E fiz uma outra versão mais pessoal, que foi que foi publicada, porque vocês gostaram mais dela. <risos> que... <risos> que saiu a ideia do penúltimo grego, e era carnaval. E engraçado, porque a poesia tem um pouco isso. Né? Ela trai, ela tem uma força de, de imã, imantada, entra tudo, ao contrário da prova, que você tem uma estradinha, que, que você sai e tem que chegar a um final não é? uma, uma enreda, o que seja. É? é verdade. E, é, e, é, e a poesia não ela pega tudo que está em volta o é. tempo e o espaço né? e o carnaval estava ali então tinha o cordão da bola preta que, é. aliás, eu sou fanático dele há é muitos anos é fui, mesmo desde os meus 15 anos não é? então e entra tudo. E né? Você então,
0: já se fantasiou de grego no cordão do Bola Preta? É,
1: eu me sinto um grego. Né? <risos> <risos> Disfarçado de ocidental nos anos 50,
0: né? andava
1: com uniformezinho de tergal, aquelas calças de tergal, camisinha de banda curta.
0: Sim. <risos>
1: Mas eu, por dentro, me senti um grego.
0: Francisco, você pode então interpretar uma enquete para mim, por favor? Vamos lá,
1: Vamos lá. Bom, a enquete então, ela responde. É? A pergunta por que escreve, não
0: é? Sim.
1: Uma enquete. Só mesmo um personagem. Para mentir o mundo, ou me medir no mundo, o mundo é imenso. Eu sou pequeno. Fazer com que ele soe, ele soa por si e não me ouve. O mundo é surdo, e mudo, e de quebra, cego. Por amor, por desamor, medo, pavor, convívio com o muro, com a falta de ar, com portas que não se abrem, e quando se abrem, para o quê? Me distrair, me iludir. Iludir. Estilhaçar-me, pedaço. Esfrangalhar-me. Frangalho de roupa arqueusada. Lapso de um ritmo. Batuque. Abstração? Cemitério marinho. Jovem barca. Nenhum sentido. Talvez um tango argentino. Bandeira no consultório foto do Jânio com os pés revirados, por vaidade, afinal, por gosto do patético, de cutucar a ferida com unha curta e grossa, porque o outro não existe de fato, maltrata, para contrariar o Sartre. Que liberdade dizer, estou vivo? Ele, o outro também, dorar esta pílula com doce veneno da literatura, aquela do que o resto é. Oposição à linguagem, busca do conteúdo, precisa de embocadura, saudade de rosa, Clarice, João, Drummond, Pedro Nava. No um circo esvaziado, lançar-se no espaço sem o trapézio por cima e a rede por baixo. Repetir ad náusea a falsa e grande manobra e bradar aos quatro ventos que ventam. Me ouçam, mas ouvir o que, forasteiro?
0: Ótimo. Francisco, muito obrigada, viu?
1: Imagina, Paulo.
0: Você acabou de ouvir uma conversa com o poeta Francisco Alvim, autor de O Penúltimo dos Gregos, a sessão de poesia da Piauí de Fevereiro, número 101. Até a próxima.